0: 据俄罗斯卫星通讯社报道称，称当地时间14号，乌克兰总统泽连斯基在与德国总理舒尔茨举行的发布会上，呼吁那些离开乌克兰的商人、寡头、政治家和公务员24小时之内回国。他表示，现在是展示国家团结的重要时刻。泽连斯基说：“一些人声称自己是爱国者，却将办公室搬到其他国家，这是不诚实的。”泽连斯基强调。乌克兰政府不会影响商业决策，呼吁商人能够返回家园。连日来，俄乌关系持续紧张，乌克兰最富有的一批人正集体逃离，另外有一些议员政客也相继外逃。二月十五号啊，这个西方情人节过完了，十六号就要来了。二月十五号应该说是最让人提心吊胆的一天，我加个引号啊。呃，什么叫提心吊胆的？就是按照美国媒体，包括美国官方的忽悠吧。俄罗斯应该是十六号入侵乌克兰，你看，俄罗斯说我不知道，乌克兰说有证据吗？但是现在美国媒体咬定二月十六号啊，他们会入侵乌克兰。那你说都到这个份上了，那大家得做点工作呀。所以美国方面得把人撤走啊，外交人员撤离基辅啊，基辅是乌克兰首都嘛，撤人、啊。顺便说一句，那中国呢？中国的外交人员安不安全啊？我们外交部表示说正常工作，我们正常工作啊。但这确实是个事儿哈、啊。各方有各方的态度，你看，呃，俄罗斯方面，克里姆林宫表示说呢，普京是原则上同意俄罗斯的外交部有关安全保障的回复。这个和乌克兰局势没有很直接的关系，是这样。俄罗斯是觉得自己不安全，因为北约在通货嘛，所以就着乌克兰那事儿哈、啊、闹起来，西方一直在渲染嘛。俄罗斯是向美国、向北约发出一个什么呼吁呢？咱们要不搞一个安全框架吧？咱们签个安保条约吧？我俄罗斯觉得不安全呢，就等于说像西方。已经有一个书面的一个建议啊，发过去。那么美国和北约也回了，只不过他们回的和俄罗斯期待的不一样。就是说，俄罗斯的安全关切，人家其实顾左右而言他。但是俄罗斯方面认为呢，就是美国西方他们的回应呢，多少还是有点建设性。那既然人家回了，我们得再回一个呀。这样，这个外长拉夫罗夫和总统普京有谈。据说普京还问到拉夫罗夫，就说西方有没有可能？和咱们签了个东西，拉夫洛夫说：“哎，总还是有可能的吧？”那现在俄罗斯回应西方回应美国的那个东西，普京是原则上同意。这是俄罗斯。俄罗斯在乌克兰问题上目前没有更多的表示。倒是白俄罗斯和乌克兰防长嚷嚷着说：“咱要不互访一下吧？”啊，约了这么个事儿。再就是美国政府考虑向乌克兰提供10亿美元的贷款担保，但是我们是说嘛，驻乌克兰的大使馆已经关了。另外，联合国秘书长就乌克兰局势呢和俄乌的外长通了电话，那意思咱得和平解决，别闹啊，别打啊。这个，呃，另外，美国的国务卿布林肯和乌克兰的外长就乌克兰局势也通了电话。那印象最深的是谁呢？是德国的那个新总理舒尔茨出访乌克兰。这个关头，按说美国人不嚷嚷二月十六号动手吗？哎，这个关头，舒尔茨跑到乌克兰去了，他。估计和马空龙一样，想做一点斡旋吧。那你说乌克兰呢？乌克兰给人印象很深的两点，一个是乌克兰说正在采取措施保持领空的开放，确保飞行安全；再一个呢，他们驻英国的大使在和英国媒体对话的时候，被人家一步一步紧逼着问，大约吐了个口，说乌克兰可能不再寻求加入北约。重复一下。乌克兰驻英国的大使说了句话，大约说乌克兰可能啊不再寻求加入北约，但这话说的比较含糊，又说可能是断章取义什么的吧，反正吐了个口。另外，乌克兰的总统泽连斯基，这个我倒觉得值得咱们关注一下。泽连斯基呼吁离,离开乌克兰的寡头和政治家们在24小时内回国，给我回国。你说干嘛？ 1 6号如果打仗的话，你让他24四小时回国送死了吗？那可能你会问，哎，他们什么时候走的？就是这两天刚跑的。顺便说一下，现在国际油价可已经升起来了。另外呢，西方的股市可掉下去了，你对战争是有恐惧的吗？那刚才我们讲了，围绕着这个乌克兰的局势吧，这一系列的新闻，一系列的消息，你仔细想想，很多都特别让人感慨啊，叫耐人寻味。但是我个人以为呢，最值得关注的哈、啊，最值得聊的还是这个，就是乌克兰寡头啊跑了，很多所谓政治家跑了。但这个我们觉得不好叫什么树倒猢狲散啊，但是这个状况确实让人觉得叹为观止。乌克兰最富有的寡头们都在逃离自己的祖国，在2月13号这一天，说从基辅首都啊飞走的飞机，包括这个包机啊、私人飞机啊，得有二十架。说起来可笑，你记得当年富兰克林·罗斯福做美国总统的时候，正好美国是闹了一个危机嘛，大萧条、啊。富兰克林·罗斯福大概说过一句话，说这个大家最该恐惧的就是恐惧本身。呃，泽连斯基学样说了一句话，说恐惧是乌克兰最大的敌人。那、呃、我们问一句，恐惧怎么来的？是俄罗斯军队所谓“陈兵”，陈兵边界有个十万人，而且是在俄罗斯国内调动啊。倒是拜登几句话，呃，美国媒体几句话，导致大量的富豪和政治家逃离乌克兰，这比俄罗斯大兵可管用。所以，很多媒体马上就列了个单子出来，已经逃走的富豪哪些人哈、啊？包括乌克兰富豪排行榜，排名第一的这是首富雅克梅托夫，排名第二的是钢铁大王平丘克，还有排第九的亚罗斯拉夫斯基。很多人是同时呢，既是寡头又是政治家，双重身份。比如克雷斯尼科夫，他既是寡头也是政客。但寡头们的政治立场也不尽一致啊。有十三亿美元资产的亲俄议员，这位是亲俄的啊，叫诺恩斯基，也跑了。还有反对派议员、亿万富豪阿西拉莫维奇，他不但自己跑，还用那个私人飞机啊，把自己的朋友几十人啊全部拉走。这位比较仗义哈。那你说往哪儿跑？欧洲可去的地方多了，维也纳、慕尼黑，尽好地方。咱不差钱吗？因为现在实际上得有将近二十个国家宣布把本国人员从乌克兰撤离，要打仗要走啊。当然主要是美国的盟友了，西方国家，他们一跑一带节奏，大家跟着跑嘛。我们以前曾经聊过，乌克兰和俄罗斯在苏联解体之后，这两个国家就各自独立嘛，改旗易帜了。实际上一度都出现寡头政治，这个如果咱们从逻辑上讲也很正常。你看苏联解体之前，在苏联最后的岁月吧，这个国家其实已经被蛀的，就是蛀虫啊，蛀的千疮百孔。谁来掏空这个国家呢？其实是他那个官僚阶层里边的一些人，头脑比较灵活的，给自己积累财富的这帮人，把大量财富弄到自己手里之后，其实苏联这个国家这个社会制度反而对他们是不利的。如果这个国家倒台，整个社会解体，按照西方那样搞一套纯粹自由市场经济的制度，而且要尊重私有产权，那么之前我从这个国家偷盗抢劫的财产，这国家没了，倒台了。分崩离析了，没人再追究我了。我抢啊，偷到我手里的东西能够被这个新诞生的国家认同、尊重啊、保护，那就不枉我之前折腾这一场。所以，实际上真正让、啊、苏联解体的啊，很多力量。那你说西方的力量、美国的力量呢？当然是啊，但是那算是外因。从内因来讲，不可忽视。这帮人把苏联蛀空了，把国家的财产私分了。他们当然就成为寡头，在这个社会动荡的时候，他们手里有真金白银啊，掌握国家经济命脉，或者拿着国家的资源。当然说俄乌主要就是天然气能源了。那下面我们把这个逻辑往前推一步，那很多所谓的寡头啊，我们说经济上的寡头啊，两点：一个呢，对面他肯定要寻求政治权利，因为有了政治权利，他自己的财富才能保持增值；如果没有政治权利，那你想，他很可能会被剥夺掉啊，那不白折腾吗？所以这些寡头有了钱，有了资源，肯定要在政治上、在权力上往前更进一步。这是一个在国内啊，另外在国际上，一般说来，他们肯定要倒向西方。这道理很简单，他们拿到的是国内的财富，这个财富啊，你不管说是苏联时代的那个，你比如说国企里边的那些资源、设备，还是拿到了，比如说天然气啊、石油啊，这个能源的什么开采的权利吧。你要想变现，总是要和国际市场接轨。你以为你有定价权吗？没有啊，但是西方有，美国有，所以你必须为他们马首是瞻。说白了，你的财富之所以能够成为财富、叫财富，能够变现，那不是你自己能决定得了的。所以一般说来，你要倒向西方，因为你的财富只有在市场里才能有意义、有价值。那翻回来，西方对于这样的国家这些寡头，他就极具影响力。那一定要配合这个西式民主啊，这是一套嘛。他对你国内政治的干预就比较驾轻就熟，所以你看，刚才我们讲了，这个俄罗斯也好，乌克兰也好，在苏联解体之后，这两个新生的国家其实都出现了寡头政治，因为这个寡头政治是在苏联解体前，在苏联国内就开始酝酿的。没办法，历史就这么一点一点推着往前走。问题在于，寡头政治最后会把国家毁掉。寡头自己的利益肯定是高于国家利益的。你看一看古今中外啊，当然说凡事有例外。古今中外，你就看，确实有一些有钱的富豪，人家爱这个国家，为这个国家的利益甘于奉献牺牲，啊，损失自己的财富，甚至放弃自己的生命。有的你不能说没有，但总的来说，这个利益群体，寡头这个群体啊，他肯定首先考虑的是自己的利益，而且他的利益早已经超越国家的版图了。它是个国际市场挂钩的，所以在他们心目之中，国家这个概念其实就不那么神圣，不那么重要。我们曾经讲中东某些地区某些人叫有教无国，那就是宗教啊、派别啊，这个利益、这个概念、这个信仰是高于国家的。同样，这个词儿我们可以放在寡头身上，也是有教无国，只不过他们崇拜的他们的宗教是金钱、是资本、是利益，如此而已嘛。那你想，作为国家的行政机构？作为国家的领导人，你怎么对寡头这个问题就变得很关键。要么你是寡头，要么你是寡头的附庸，要么你是寡头的敌人。叶利钦没有办法，他其实成了寡头的附庸。当时俄罗斯最主要七大寡头在控制他。我可以帮你当选，我可以帮你连任，作为代价，你得听我的，你得做傀儡。那到普京上台，他愿意做寡头的敌人，他要站到寡头的对立面，用他的能力和铁腕把寡头控制住。防止寡头对这个国家进一步的侵害，对他自己的掌控，这是普京，普京做到了。那翻回来，乌克兰呢？乌克兰没有做到。其实你说现在这位泽连斯基，大家讲喜剧演员啊，喜剧演员也有头脑啊，他难道什么都不清楚吗？但是他缺乏普京那样的能力，这确实需要魄力、胆识啊，需要铁腕啊，需要人脉啊。他知道该怎么做，但他不一定做得了。就像我们前两天不是一直在说嘛，有些领导叫什么叫有想法没办法，想法容易有，至少你看看别人怎么想，看看别人的主意，你总是会有想法。关键是你怎么做，怎么落地？有想法没办法，那最终还是没办法。泽连斯基恐怕就是没办法。所以乌克兰还是寡头政治，但是寡头政治，寡头的利益高于国家的利益啊！如果战争真的爆发，或者说美国人嚷嚷着战争要爆发，你得听话。那他们最主要的哈、啊，还是要为美国马首是瞻。那说跑还是要跑，但是你想，他是寡头啊、哎，他跑意味着什么？意味着这个国家的民心士气遭到重创。我们实话实说，什么也不论，就是如果俄罗斯真的入侵乌克兰，你可以想象，乌克兰的军队官兵也好，普通民众也好，他还是有自己的国家概念的，他还是愿意保家卫国、抵御侵略的。我想，大多数人可能会有这样的血性。甚至在生死面前会舍生取义，会做出这样的选择。但是寡头就不一样。我们现在分明看到大量的寡头选择逃跑，那对这个国家这意味着什么样的冲击啊？对这个社会秩序会带来多么负面的影响啊？按说这样一个国家，这样一种制度，寡头在从中得益最多啊，作威作福。你应该最爱这个制度，最维护这个国家，恰恰相反，不。在这个时候，我要选择我自己的生命，我要选择我的利益和资本，我要选择他们的安全。我可以放弃这个国家，我可以不在乎这个国家的民众和同胞。这是寡头真实的嘴脸。所以泽连斯基呢，他百忙之中居然还有空呼唤这些寡头回来，都给我回来， 2 4小时啊！连这帮挣钱的带那帮政客，别给我丢人现眼。现在我们这个国家需要团结，是他说的一点没错，但是他说这个话。会有多大的效力呢？你本人不是寡头，你的背后可能就是寡头，你也不敢站在寡头的对立面，你也没有能力约束和克制他们的力量，那这话有多大的分量啊？